A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Eszlát 1926-ban megkérdezték az akkor még szinte ismeretlen wireless technológiáról. Azt jósolta, hogy az egész világ egyetlen nagy adjá fog összeállni, és az eszköz, amelynek segítségével bekapcsolódunk majd ebbe a rendszerbe, elfér majd a mellényzsebünkben, sőt, különbségek helyett megértést teremt majd a világban. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brainbar és az Index közös podcast sorozata Nagyildivel és Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik. Ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az oda vezető úton. Az ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Kezdjük is kicsit azzal, hogy megnézzük ezt az ígéretet, amit Tesla tett. Ez egy nagyon-nagyon pozitív gondolat arra vonatkozóan, hogy itt az internet tulajdonképpen el fogja mosni a különbségeket, amik léteznek a világban. Csak most kicsit álljunk meg, Marci, te úgy látod, hogy ez bejött, nem jött be, mi most így elsőre a benyomásod erről a jóslatról. Én azon gondolkoztam, hogy, hogy itt milyen agyakról van szó, tehát hogy itt a mi agyunk lesz összekötve, vagy az ilyen kiszervezett agyunk, így a szerverek lesznek összekötve. Nem tudtam ezt pontosan eldönteni igazából, és nem tudtam, hogy ez a vízió, amit így a Tesla teszhez most engem így, hogy ez már megvalósult igazából, vagy, vagy ez, egy, ez egy nyomasztó, vagy inkább valami szívderítő dolog. Amikor bejött Magyarországra az internet, akkor, akkor volt egy ilyen optimista hangulat, ugye volt ez a kifejezés is, hogy szörfölünk az interneten, tehát Na. egy ilyen nagyon jó érzés volt, hogy ott egyik linkről kattintasz a másikra. Volt egy ilyen szabadság hangulata, nem? Na, hogy igen, akkor így... már, igen, és most meg már egy ilyen, szerintem egy ilyen, hát egyszerre lettél létszükséglet, de egy ilyen, egy ilyen kiábrándító dolog is, vagy nem, nem tudom, senkivel, senkit nem lehet azzal felvidítani, hogy gyorsabb lett az internet. Hát azért én ezzel vitatkoznék, tehát szerintem még van valamennyi pozitivizmus az emberekben, ami az internetet illeti. Tehát, hogy én olyas valaki vagyok, aki, aki nagyon sok dolog iránt rajongott már fiatalkora óta, és ezért benne voltam mindenféle szubkultúrákban. Tehát nekem az internetnek még mindig vannak olyan sarkai, amik egyfajta menedékként szolgálnak. Tehát, hogyha valami, ami engem nagyon érdekel, de kevés olyan embert is meg, vagy nincs a környezetemben mondjuk olyan ember, aki szintén így érez, mondjuk egy adott zenekaridánt, vagy egy adott tudom én, film, vagy sorozat, vagy bármilyen miránt, akkor az interneten megtaláltam magamnak a kis közösségemet. Tehát, hogy Szerintem ez még azért nem annyira reménytelen. Na jó, de nézd meg, hogyha most bevezetik, nem tudom, itt az 5G-t, akkor nem az van, hogy hurrá, szuper, nem tudom, gyorsabb lesz az internet, minden közelebb lesz hozzánk, hanem az, hogy nem tudom, rákot okoz, meg manipulálják az agyadat, előjön ez a sok hülyeség, lehet, hogy öreg vagyok, de én a 90-es évekből nem emlékszem erre, hogy gyorsabb lett az internet, és ettől, ettől bárki szomorú lett volna. Hát három MP3-at tudtam letölteni egy este alatt, hát örültem, hogyha lehet, nem tudom, hatot vagy tizenkettőt, és akkor ugye az még nem is egy egész album. Igen, hát az valóban sokkal jobb lett volna. Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy véletlenül uh, MP4 formátumban töltöttem le egy MP3 helyett egy uh, blue számot, aminek az a címe, hogy You Make Me Wanna. Uh, nem volt túl jó szerzemény, és képzelted, hogy mennyire dühösek voltak a tesszúlyom, amikor egy egész 
egész éjjel töltödött le az a dal. Ennyire dühösek voltak a szüleid, amikor ugye nem lehetett telefonálni, csak, vagy a régi internet alatt, és egyébként meg perc alapon számláztak. Tehát, uh, Igen, ez egy, ez ez egy... súlyos büntet volt, nem tagadom. Nagyon-nagyon uh, nagy hibákat követtem ezzel kapcsolatban, de, de utána úgy őrizgettem azt, mint, hogyha, mint ma az NFT, uh, nem is tudom, képeket uh, úgy, úgy őrizgettem, az az egy darab ilyen, ilyen recsegő MP4 videóklippet. Most már az meg egy ilyen, nem tudom, leszedsz néhány, meg át egy reszli. De hát ez már ilyen, most már kicsit olyan, mintha nem tudom, a pattintott kőeszközökről beszélgetnénk, olyan réginek tűnik ez az egész. Nem szokatlan ez, hogy tulajdonképpen mennyire így egzisztenciálisan hozzászoktunk ahhoz, hogy az internet, az már pedig van. És ha nincs internet, az, az akkor kicsit olyan, hogy nincs bekötve, nem tudom, az áram, nincs víz, vagy bármi ilyesmi, ez néha engem is úgy megijesz, hogy mennyire hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy, hogy internet az totál alap, hogy mindenhol legyen. Tehát, hogy nem, nem gondolkozol azon, hogy ha elutazol valahova, akkor mit tudom én, hú, majd akkor keresnem kell, vagy bármi ilyesmi, hát ez, ez kész van, és pont. Hát és akkor háborodsz fel, hogyha valami kávézóba bemész, és akkor nincs izé, ingyen wifi, hanem ki van, és akkor még ráadásul ki van írva, hogy wifi nincs, beszélgessetek egymással. Ah, hát mégis mit gondolnak, és kavajád, úgyhogy um, viszont te már említetted, hogy így volt egy ilyen gondolatod, amikor így 90-es években még nem aggódtak az emberek azon, hogy fú, hát az internet az most nem tudom, gyorsabbet, és ennek milyen veszélyei vannak. Most már viszont mindenféle ilyen konteó hangulatok jönnek az ilyen hírekre. Szóval én rá akarok kérdezni arra, hogy volt-e neked olyasmi, amikor te mondjuk személyesen úgy érezted, hogy hm, valami kezd nem stimmelni az internettel. Emlékszel esetleg ilyen dolgokra? Hát persze, az elején nem stimmelt, mondom, ez a három uh. MP3 per éjszaka. Tehát, ja, hogy ez mert, nem stimmelt. Hát persze, hát CD-ről másolgatni fájlokat sokkal gyorsabb, uh-huh. meg egyszerűbb volt. Tehát ilyen adathordozókon könnyebben lehetett tárolni, meg, meg, meg megosztani dolgokat. Uh-huh. Nekem egészen más dolgok inkább azon, hogy így hogy amikor kezdtem úgy érezni, hogy az internet talán nem annyira, mint biztonságos vagy kellemes hely, mint ahogy én azt, azt eltek gondoltam. Na de neked is megvan ez az érzés egyébként? Ez a... Hát, ugyan én, én kicsit ilyen, ilyen mint, mint vérbeli Tesla rajongó, én, én inkább így pozitívan próbálok hozzáadókhoz, de ami nekem abszolút elkezdte, nem is tudom, kicsit így a kezdem látni a törésvonalakat ebbe az egészbe, az akörül volt, amikor kicsit is saját magamról és az identitásomról, meg így, meg így az önképről kezdtem el gondolkodni. Például, amikor arra kristálytisztán emlékszem, amikor először találkoztam ilyen gyűlölködő kommentekkel. Még a Ivivel párhuzamosan futó volt egy ilyen MySpace nevezetű cucc, nem tudom, emlékszel rá, és volt egy ilyen, egy ilyen komédia triónk pár barátnőmmel, amit így kitaláltunk, és akkor mindenféle dalokat írtunk, és nem tudom csak. És az egész nem volt komoly. Mindenesetre mi ezt felraktuk MySpace-re, most már nem elérhető, ezt elmondtam a hallgatóknak, és valami hihetetlen gyűlölet kampány ért minket, és mindössze akkor tehát 14 vagy 15 évesek voltunk. És én azon gondolkoztam, hogy eddig abban a hitben éltem tudod, az internet az egy ilyen vidám jó hely, ott bárki lehet ki lenni megjelent a komédiátok alatt? Ott. Igen, és, és akkor emlékszem, mondtam is barátnőmök mindennek, hogy te figyelj, ez így, te szedjük le, tehát, hogy ez így maradjon így, amik is, ahogy te is mondod, egy kis CD analóg világunkban, maradjon az, hogy az osztálytársaink jót nevetnek rajta, meg a suliba ez egy ilyen vicces dolog, de hogy ez, ez nem az internetre való, mert az internet az egy veszélyes hely. És aztán, amikor később idősebb lettem, akkor meg aztán szintén volt alkalmam találkozni ilyen, ilyen helyzetekkel, amikor valamit tettem, vagy valahogy kinéztem, és az nem mindenkinek volt szimpatikus, és erre is nagyon emlékszem, amikor ilyen tudom, súlyos gyűlölködő kommenteket kaptam, és csak azon gondolkoztam, hogy mi történt az internet? De várjál, de mert az is volt az ígéret, hogy majd, hogyha az emberek ott névvel, meg képpel lesznek fönn uh-huh. az interneten, akkor majd nem mondanak olyan, olyan csúnyákat, mint Meg névtelenül, igen. és 
Kiderült, hogy nem, hát az emberek a nevüket, arcukat vállalva képesek a nemtől legsúlyosabb gyalászkodásokat egymás fejéhez vágni, és ezzel most tök vagyunk. És ugye nem tudom, nem szólnál be valakinek, a, aki ül melletted a buszon, hogy hogy nézel ki anyukám, de az interneten, hogyha elét kerül, akkor, meg, akkor meg megjelennek ezek az emberek. De látom magamon azt a folyamatot, egy kicsit visszatekintve, hogy, hogy elkezdtem viselkedni az interneten. Elkezdtem egy kicsit egy ilyen tudathasadásos. Az interneten. De hogy így ilyen tudathasadásos állapotban így. A netiket. Volt egy ilyen szó, oh. régen, hogy netiket. Nem tudom, emlékszel el. Emlékszem, igen. Ne írd, nem tudom, nagybetűkkel, meg ne használd. Ja, másoknak a hosszú posztokkal, ne használd másoknak a, nem tudom, az ilyen internet idejét. Szóval, hogy valahogy ebből az ilyen netiket, hogy legyünk udvariasak egymáshoz, meg nem tudom micsoda, ahhoz eljutottunk, eljutottunk onnan, mostanáig, amikor meg ilyen nem is tudom, milyen alternatív verzióim léteznek az interneten, vagy van egy, egy offline ildi, meg egy online ildi, ezt próbálom vagy így összeszőni, és közben még itt a metaverzum, hát és akkor aztán már végképp és nem mi is a, tudom, mit csinálni. Mi a különbség az offline, meg az online ildi között? Hát szerintem most már egyre kevesebb, de például ezen én tudatosan próbáltam formálni. Tehát amikor először elkezdtem YouTube videókat csinálni, akkor például nem is tudom, milyen kívás volt, hogy akkor most így milyen legyek, vagy milyen, melyik arcomat mutassam meg, vagy hogyan, vagy ami éppen nem tudom, érdekelne meg a téma, arról hogyan beszéljek, és utána persze a kommentekre is válaszolgatni kezdtem, elkezdtem beszélgetni, és pont ez egy nekem egy ilyen popkulturális, ilyen szubkultúrában történő dolog volt, és sokáig gondolkoztam azon, hogy mondjuk elkezdjek-e vitatkozni emberekkel, és aztán végül arra jutottam, hogy élőben valószínűleg, hogyha találkoznék velük, akkor szépen nyugodtan próbálnám őket meggyőzni. Belemenni a vizebe a Vitába, igen, és aztán azon gondolkoztam, hogy oké, de mit tenne az offline ildi. És az offline ildi az valószínűleg így beszélgetne veled, Marcia, hogy most beszélgetek. Valószínűleg nem, nem vinne rá léjek, hogy elkezdjek kiabálni, vagy bármi ilyesmi. És arra jutottam, hogy ezért az offline ildi próbálok lenni az online térben is, és ezért mindig nagyon udvariasan visszatom. Nagyon szépen köszönöm ezt a visszajelzést, és azt az időt is, amit rászántál arra, hogy megírd a gondolataidat. Mindenképpen fogunk dolgozni azon, hogy kevésbé legyen, teszem majd élve, idegesítő ez a tartalom. Mindazáltal szeretném, hogyha tudnád azt is, hogy mindenkinek másfajta a érzések dunak benne, mikor megnéz egy ilyen videoklipet. Köszönöm szépen, legyen szép napot. Szia, Ildi. Így. Tehát, hogy ez így, hatékony volt? Én nekem az a tapasztalatom, hogy egy legalábbis ebben a kis szubkulturális sorokban 90%-ban működött. Mert az ilyen, tőle, ez a kill them with kindness, ez az ilyen pusztítsd el őket kedvességgel, aha, hogy, aha, aha. hogyha vala, valaki nem veszi fel a kesztyűt, akkor ez csomószor lefegyverzi a, a trollokat is. Nem minden esetben, de, de van, amikor működött. Úgyhogy én például próbáltam kiszűrni az Instagramomat, meg minden ilyesmi, amikor kicsit elkezdett zavarni így a, a nem tudom, a, a különböző vizuál, hogy akkor hogy kéne kinéznem, mi gondolkozom, hogy, hogy és akkor ide jutottunk el, amit már ezerszer hallottunk, ezeket az ilyen kis ekócsémbereket, nem is uh-huh. tudom, hogy visszhangkamrának, vagy hogyan lehet ilyen szerencsétlenül fordítani magyarul. Jó, az, az a visszhangkamra. Az, hogy az internet, nem tudom, bezár egy saját buborékodba, uh-huh. ide, ide jutottunk el, nem tudom, száz évvel ezelőttről, amikor a Tesla, a Tesla azt jósolta, hogy össze lesz nekik kapcsolva az agyak, és nekem van egy olyan érzésem, hogy a, az internet most úgy tűnik, mintha való életből az ilyen legrosszabb dolgokat ültette volna át, és akkor még, még, egyet, még egyet csavart is volna, tehát így felerősítette volna az egészet. Tehát a, az internet most már nem a, az összekapcsolás, meg egy nagy ilyen világméretű közösségnek az eszköze, hanem az emberek széttagolásának, az izolációnak, a magánynak, meg a depressziónak, meg ilyen dolgoknak a szinonimája szerintem. Tehát, hogy nagyon sokan írnak arról, hogy hogyan lehet ezt igazából, hogy, hogy mi romlott el, hogy eleve az ígéret volt rossz, és, és ez egy, ez egy utópia volt, amit például a Teslának ez, a, ez az idézete is szerintem tök jól bemutat. Uh-huh. 
vagy, vagy már eleve az ígéret volt rossz, vagy menet közben valahol elállítottunk valamit, valami gombot félrenyomtunk, és, és egy csodálatos, szép vízióból egy ilyen... Szép egy ilyen, új világ. Egy, egy szép új világ lett, igen. Ez egy nagyon érdekes kérdésben, hogy elrontottunk-e valamit, vagy pedig ez a demokrácia igazi arca. Tehát, hogy ez az igazi arc az internetnek, és kicsit csak valamit már jobbaknak akartunk tűnni, mint amilyenek igazából vagyunk. Tehát, hogy, hogy nem tudom, tehát alapvetően nem tökéletlenek vagyunk, és ezt a tökéletlenséget ültettük át az internetre, úgymond. De az biztos, hogy mivel ez egy ilyen folyamatosan változó ezerarcú szörny, ennek az ezerarcú szörnynek újabb nyakai nőnek ki újra, meg újra, és újabb arcainnek is. Ennek szerintem most most vagyunk az igazán a közepében, amikor már elkezdünk beszélni arról, hogy mi lesz a metaverzumban, és egyébként ott milyen képünket fogjuk mutatni, hiszen az internet jövője talán most még izgalmasabb, mint valaha. Azért, hogy megérthessük jobban, hogy mit hoz az internet jövője, hozunk nektek egy szakértőt, ő médiakutató és kommunikációs szakember, illetve a BME docense is, Tófalvi Tamás. Szia Tamás! Sziasztok! Most már megkérdeztük így egymásról, hogy mi volt az első emlékünk az internetről, meg hogy mi az, amikor úgy éreztük, hogy kicsit kezd széthullani ez a, ez a szép új világ, úgyhogy tőled is meg fogom ezt kérdezni. Jó emlékek, rossz emlékek a korai internetről, csak így kis bevezetőben. Legelső emlékem szerintem az, hogy 1999-ben lehetett az, amikor a legeslegelső e-mail címet megalkottam. Uh-huh. Az imigyen szól az Aratusztra hangjaira a Primposta nevű szolgáltatónál a webmail.hu fantasztikus szolgáltatás volt. <gül> és onnantól kezdve az jó, jó sokáig használtam egyébként. Uh-huh. És, a, és nekem talán az egyik legmeghatározóbb internet élményem a régi időkből az a Soulseek nevű zeneletőrző. Az még mindig alkalmat. van. Abszolút, abszolút van, de hogy, hogy hát mostán nem olyan megdöbbentő dolgot mondok, azt mondom, hogy ma már nem annyira ritkán használom, tehát mondjuk három évente nézek rá, és abban nem csak azt szerettem, ugye, hogy ha lefeküdtem aludni, akkor reggel ott volt az a 3-4 szám az elején, aztán később már mondjuk 10-15 szám vagy 3-4 album, hanem az fantasztikus volt benne, hogy megadta azt a, azt a klasszikus internet élményt, amiről beszélgettetek korábban, hogy random szóba tudtál elegyedni egy műfai csetszobába egy brazil deathmetálossal és egy... Tehát, hogy valami teljesen random emberekkel tudtál beszélgetni közös dolgokról, és mindenki igyekezett segíteni egymásnak, hogy... Na, de például, bocs, hogy, de például ez a csetelés ismeretlenekkel, ez egy olyan dolog, ami szerintem most már így azért így kihalt, nem? Én Tehát, ezzel vitatkoznék, mert én, én épp tegnap is a Discordon cseteltem számomra totális ja, most ismeretlenekkel. Igen, a... Úgyhogy egyébként van, de azért az már egy teljesen más mediált formában történő dolog azért, de, de én például pont, pont tegnap ezt csináltam a számomra egyébként ismeretlenem. Nagyon-nagyon más dolog, mint mondjuk egy cikk poszt alatt a Facebookon ismeretlenek kell egymásnak ugrani a kommentekbe, szóval szerintem nagyjából ugyanaz, csak, csak még többen látják, nem? Tehát akkor ez, ez itt a különbség, akkor tulajdonképpen megváltozott ez az ilyen, ilyen performatív aspektus, hogy akkor ezt most mindenki előtt zajlik ez a történet, és nem pedig ilyen zárt kis csatszobák, vagy MSN-en írtam a haveromnak, hogy hello, hello, mi tetszett neked ez a film, vagy sem? Vagy mi változott? Igen, akkor? de egyébként azt gondolom, hogy a az MSN-típusú kommunikáció az ugyanúgy megvan, csak más platformokon csináljuk. Aha. Tehát nyilván emlékszem én is arra, hogy x évvel ezelőtt most itt 
talán jobban tudjátok, hogy pontosan mikor volt, nem akarok rosszat mondani. Volt az az időszak, amikor az ifjak, amikor befejeződött az iskola, akkor nem kimentek ugrándozni és játszani a, a természetbe és virágot szedni, hanem mindenki hazament a nappaliába, és emesen eztek, ameddig bírták. Tehát, hogy ja, ott ja, voltak ja. fönn, és hogy ott is voltak, akik úgy emesen eztek, hogy valakivel, nem feltétlenül ilyen csoportosan, hanem valakivel, és most ugyanezt csináljuk Instagramon, Whatsappon, Viberen. Tehát ez a fajta messenger funkciója az internetnek, ez továbbra is baromi erős szerintem. Az jutott eszembe, amikor a funkciókról gondolkodtam az interneten, hogy mintha éreztem volna egy ilyen nagy váltást, amiben most is benne vagyunk, és egyre erősebben, mintha ez lenne a jövő, hogy, hogy egy-két ilyen nagy platform így bekebelezi az egész internetet. Tehát, hogy így egy kicsit úgy azt mondom, hogy így mászkálok régen ebben az ilyen furcsa, nem is tudom, erdőben, keresgélem, hogy hol van egy kis tisztás, kijutok valahova, mit tudom én, így az ilyen, nem tudom, internet korábbi szakaszában, és most pedig van egy-két ilyen, ilyen központi csomópont, amire belemegyek, és mintha minden azon keresztül futna. Tehát, hogy így kise jutok, és így irányítva vagyok ebbe az egész internetben. Ez szerintetek amúgy ez így, így van, vagy, vagy csak ez nekem ilyen benyomásom, és... Nekem erről a Barabási Albert Lászlóiknak a kutatása jut eszembe. Uh-huh. Az egyik legkorábbi kutatása, ami igazából azt mutatta ki, hogy a, az internet nem egy ilyen dzsungel, hanem egy nagyon központosított, hát nem tudom, mint egy autópálya inkább, tehát egy nagyon-nagyon összekapcsolt dolog, és egy irányított forgalom van rajta. Az érzésetek szerintem teljesen megalapozott, és nagyon sok területnek a kutatója a gazdaságtantól kezdve a jogon keresztül a kérdésen egyetért tene veletek szerintem. Én is kénytelen vagyok egyetérteni. Ennek egyébként szerintem rengeteg nézőpontja van. Most csak kettőt próbálok így bedobni, hogy ne veszünk el az erdőben. Az egyik az az, hogy, hogy mik is, mit is jelentenek ezek a változások, hogy most ahelyett, hogy egy decentralizált mm-hmm. interneten szörfölgetnénk arra, beloggolunk bizonyos helyekre, és akkor ott tartózkodunk, ugye van, van egy ilyen már kicsit kikopó szakifejezés, ez a Walled Garden, a falal körülkerített kert, tehát ilyen, ilyen, ilyen falal körülvett kertekben tartózkodunk, és a Lawrence Lessing, aki egy, egy nagyon meghatározó teoretikusa volt a korai internetnek, ő fogalmazta meg ezt a nagyon enigmatikusan hangzó mondatot, hogy code is law, azaz a kód a törvény, amivel szerintem az én értelmezésemben azt mondta, hogy tulajdonképpen attól függ, hogy milyen az internetnek az architektúrája, a szerkezete, hogy mit lehet ott csinálni, attól függ az, hogy az emberek mire képesek ugye azon a hálózaton. Tehát az emberi viselkedést ott, az, hogy mit lehet és mit nem lehet, alapvetően az architektúrája határozza meg az internetnek. És ez azt jelenti, hogy egy olyan világban, ahol neked például csak a Facebook az internet, ami egyébként a fejlődő világban milliárdok számára a valóság, tehát hogy a Facebook egyenlő internet, lehet tudni, hogy sok helyen például úgy vesznek mobiltelefonokat, a, mondjuk az írástudatlan tömegek, akik nem azért írástudatlanok, mert nem akartak mondjuk megtanulni élni olvasni rendesen, hanem azért, mert a társadalmi körülményeik erre szorítják őket, hogy előre beállítják nekik a boltban a, a Facebook accountjukat, és úgy adják oda, és ők onnantól kezdve úgy használják az internetet. Ez, ez sok, sok százmillió embernek ez az internet. És ez, ez mindannyian érezzük, és látjuk, hogy ez egy radikálisan másfajta navigálást jelent, egy radikálisan másfajta világban, hiszen így gyakorlatilag azt lehet csak csinálni, amit a Facebooknak a kódja szó szerint a kódja, tehát a, a, amit megenged, és a, az, a, az a policy, amit a Facebook megenged. Ez egy teljesen más típusú világ. Nekem az jutott eszembe erről az épület metaforáról, amit mondtál, hogy azért minden épület mögött van egy építész, hmm. 
És hogy na, ezért kerülnek szerintem így keresztűzbe azok, akik a mostani internetet, ezt az egyre központosítottabb, egyre szűkebb ilyen útszűkületeken keresztül haladó internetet uralják, és hogy tulajdonképpen ez néhány kis vállalat, egy viszonylag... Kis, kis vállalat. Nagyon, nagyon nagy vállalat. Néhány nagyon nagy vállalat, nagyon kis területen Igen. koncentrálva, ezt akartam mondani, és mögöttük pedig, pedig mindenféle, mindenféle nagyhatalmú emberek, akik most már nem tudom, tehát hogyha épp az amerikai elnököt akarják kitiltani abból a kedves kis virágos kertjükből, akkor azt is megtehetik. És lehet, hogy éppen nem tudom, rosszul viselkedett, vagy. Ellentétes véleményt Igen, vagy, a, vagy valaki, nem tudom, a szabályokat nem tartott a tiszteletben, de azért ez egy óriási erődemonstráció, hogy itt már nem az amerikai elnök mondja meg, hogy, hogy mi a helyzet, hanem, hanem egy ilyen nagyvállalatnak az ura. És nekem ebben az az érdekes, hogy miközben ezek az emberek kifejlesztik, ezeket az eszközöket, meg megalkotják ezeket, a, ahogy mondtad, ezt az architektúrát vagy a kódot, közben ők nem tudom, jogázni járnak oda a szomszédos sivatagba, meg elvonulnak ettől az egésztől. Tehát igazából ők a, ennek, a, ennek az analóg világnak közben a legnagyobb baráta is. Tehát eltiltják a, a saját találmányaiktól, tiltják el a gyerekeiket. Egyébként pont ezt a labdát akartam volna még feldobni, most te is feldobtál, szóval nem tudom, ez kettő labda, vagy hogy kell, ezt a ké- oh. hogy kell kijönni ebből a képzavarból, de hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy hogy ha megnézed a tíz legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatnak a listáját mondjuk 20-30-40 évvel ezelőttről, akkor különféle gépgyártókat, banki energiavállalatokat fogsz találni, és ma jelenleg ebből a tízből, ha jól emlékszem, a legutóbbi listára ránézve azt hiszem hét úgynevezett ilyen platform, tehát olyan tech cég, nagyvállalat, ami ami ezekkel a típusú internetes szolgáltatásokkal, vagy a hozzá kapcsolódó hardware, software, software szolgáltatásokkal nőtt ekkorára, és akkor mindannyian ismeritek ugye a listát, hogy az Apple, Amazon, Alphabet, Google, Meta, Facebook, és még ugye a két nagy kínai platform többnyire fenn szokott lenni, és szerintem egy amerikait még mindig kihagytam. Úgyhogy, úgyhogy ezek azok a vállalatok, amik jelenleg a legnagyobb vállalatok ma a világon, és ennek egy része ennek a hatalomnak és, és hatalmas befolyásnak részben abból jön, hogy elképesztő mennyiségű pénz, vagy valós pénz, vagy befektetői, úgymond lufi terelődik felé. Nekem az jutott még eszembe erről, amit mondtál, hogy igazából most ez tényleg már olyan, mintha nem tudom, ilyen mamutvadász nosztalgia lenne, de hogy régen úgy képzeltük el az internetet, hogy az egy, mint egy ilyen mező, ez egy nagy ilyen nyitott tér. dolog, tér, oda, ahova mindenki oda, oda bemehet, és ehhez képest most már ilyen platformok vannak, tehát külön van Kína egy külön internetet csinál, látjuk, hogy Oroszországban is van egy külön internet, tehát hogy igazából nem egy internet van, hanem ilyen internetek vagy platformok, léteznek egymás mellett. És ez igazából csak a jövőben szerintem ez csak még jobban fog töredezni. Ha hozzátertek ehhez egy ilyen, ilyen kiegészítést, ami még engem ebbe a központosítás témában nagyon megfogott mostanában, az az ilyen a valóság kérdése. Tehát, hogy mi a valóság? Mi az, ami történik, úgymond az analóg világban, ahhoz nekünk hogyan kell hozzáállnunk? És ez nekem például valami, ami kifejezetten riasztó tud lenni azzal kapcsolatban, hogy az emberek hirtelen nem ugyanazt tekintik ténynek. Nem tudom, hogy ez valaha másképp volt-e egyébként. Én én sokat gondolkodtam ezen, hogy miért robbant ki ennyire ez a diskurzus az igazság és a hazugság természetéről a digitális korban, és hogy miért mondunk egyáltalán ilyeneket, hogy hogy post-truth időszak, amikor ez... Az igazság utáni időszak? Ez szürreálisnak tűnik, mint... 
Egyrészt volt valaha olyan, hogy az igazság kora, akkor melyik 20. századi rettenetet soroljuk ide, vagy melyik 19. <gül> okay, század, okay. meg ez az egész valahogy, valahogy, valahogy értetlenséggel állok ezelőtt. Jó, de erről lehetett pedig... ilyen jó könyvet írni, és akkor eladni, és akkor ezt meg, meg lehetett lovagolni, hogy mindig kitalálsz ilyen kifejezéseket, és akkor... Igen, egyébként aki kitalál ilyen kifejezéseket, az, az már, annak már nyert ugye van, tehát hogy ez tök jó, tehát úgy uralni a nyelvet, az, ez mindig egy jó dolog, de hogy valamilyen módon válaszoljak is a, a kérdésetekre. Szerintem a, annak a felhorgadásában, hogy most ennyire összekötjük az internetet a, az igazság utáni feltételezett korszakkal és a hazugságokkal, talán az lehet a magyarázata, hogy ez a hálózat, amellett, hogy lehetőséget ad eddig nem látott erővel és módokon mindenféle információk terjesztésére, ugyanúgy lehetőséget is ad arra, hogy ezekkel nagyon gyorsan, nagyon sokféle módokon szembesüljünk is, míg a régi világban ennek csak az egyik fele volt többnyire igaz. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen típusú propaganda folyik most például Oroszországban, ugyanez a propaganda mondjuk 80 évvel ezelőtt, 60 évvel ezelőtt egészen másfajta mediatizált térben mozgott. Nem lehetett látni például nekünk ugye ezeket az információkat igazán könnyen, hanem oda kellett menni. Itt van azért, szerintem egy hát nem mennyiségi változás, hanem egy minőségi változás. Tehát többféle üzenetet tudok nyomni, olcsóbb lett közölni is, sokkal több emberhez eljutok. Úgyhogy itt azért volt egy szerintem egy nagy minőségi ugrás ebben a dologban. A minőséget persze nem úgy értve, hogy, hogy ez most jó hogy feltétlenül jobb lett, igen, igen. Ez, a, ez a helyzet. És akkor még ad hozzá még szerintem a variabilitás, meg ennek a tesztelhetőségét, plusz az időfaktort, hogy mindez olyan gyorsan történik, hogy, hogy én például szoktam néha fáradt lenni, így a, a nem is tudom, az információ mennyiségtől, amit hirtelen befogadok, és így kicsit meg kell állnom, mert ja, ez jó egyébként, hogy, ez a, hogy, hogy ezt mondod, hogy mindenkinek akár mondjuk ilyen csoportszintre lebontva, akár ilyen személyes hazugságokat, vagy álhíreket is tudsz terjeszteni. Így Tehát már nem az van, hogy van egy nagy közös kamu, hanem mindenkinek adok egy személyre, személyre szóló kamut. Ez a, ez a Most saját tudom, hívhatjuk, hívhatjuk majdnem úgy ilyen akciós vásárlási ajánlatnak is, vagy valamilyen totális dezinformációnak is. Ezt meg kellene nézni egyébként, hogy ez, ezek a módszerek hogyan változtak, meg remediatizálódtak az elmúlt évszázadokban. Nekem, de van még egy számra nagyon kedves kifejezés, mert kedves az ironikus értelemény, vagy deepfake, ugye ezt is szeretjük uh-huh. használni, mint hogyha ugye az a féknek már egy ilyen még mélyebb valami lenne, hogy az már fékebb a féknél is, Hoppá. és hogy az nagyon elgondolkodott, hogy videókra szoktuk ezt mondani, uh-huh. hogy deepfake, ugye, tehát hogy a, mert, az em, mert a mai embernek van egy ilyen hite, hogyha videót lát, akkor az valamilyen módon ugye az a valóságnak egy hiteles igen. reprezentációja, és akkor megint csak visszaadozunk mondjuk a, Szovjet, a Szovjetunióba, és mindannyian ismerjük ugye az ikonikus fotókat, amiről eltünedeztek az emberek a Stalin mellől, konkrétan, hogy ott állt, és akkor egy később verzió már nem volt ott, és hogy nem gondolunk bele abba, hogy az akkori mediatizált világban a fotó az egy olyan médium volt, ami akkor ugyanolyan típusú hitelességi ígérettel lépett fel az emberek felé, mint később egy picit mondjuk a mozgókép, vagy kés, még később mondjuk bizonyos típusú média tartalmak, amik jönnek felénk. Tehát, hogy ha a tévében látom az igaz, ha a rádióban. Tehát én azt gondolom, hogy deepfake ilyen értelemben nincsen, mert az egy kontextuális dolog. Amit a technológia lehetővé tesz, hogy meghamisítsunk, azt minden időszakban meg igyekeztek hamisítani azok, akiknek ez érdekében állt, és kérdés, hogy ez mennyire, mikor, milyen módon sikerült. Nyilván voltak szerencsétlen hamisítási kísérletek régen is fotókon, ma is azért legtöbb esetben, hogyha jön szembe egy olyan videó, aminek véletlenül van valamilyen üzenete, mindegyik ilyen médiatartónak van valamilyen üzenete, akkor érdemes ugye megnézni. Nyilván akkor vannak a trükkös dolgok, amikor nem egyértelmű, 
az, hogy annak a videónak van tényleg valamilyen ö, üzenete. Tehát, hogy például volt egy ilyen, volt egy ilyen videóra, nem tudom, hogy emlékeztek-e, ami arról szólt, hogy megy végig egy lány a metróban, és az ilyen manspreading elő férfiaknak, tehát akik nagyon is szét nyitják a lábaikat, és úgy ülnek a metrón, így rájön, vizet önt rá a nadrágjára. És ö, azt gondolhattad volna, hogy ez a tartalom, ez most arról szól, hogy felhívja esetleg a figyelmet erre a jelenségre, de hogy ez milyen agresszív, talán nem kellene, és kiderült, hogy egy orosz propaganda csatorna volt emögött, és egy a nagyon cizellált, finom üzenet volt benne, ugye, hogy valamilyen módon szítsa az ellentéteket az olyan emberek között, akik fontosnak tartanak ilyen érdek, értékeket, mondjuk, hogy, az, hogy a férfiak nem ezt a metrón, és az olyanok között, akik ugranak azonnal minden ilyesmire, hogy, hogy rámutassanak, hogy lámlám, milyen agresszívak ezek, akik ilyen típusú dolgokat akarnak elén, és nagyon jól működött ez a videó, mert emberek millió összevesztek a kommentekbe, hogy, hogy de hát ilyet nem lehet csinálni, és hogy persze, hogy nem lehet csinálni, hát azért, azért ment ki az a videó, hogy egy ilyet csinálni, és hogy, és hogy ezt nagyon nehéz ugye így megtalálni, de alapvetően ott volt a logója annak a csatornának a, a videó sarkába, csak éppenséggel nem kerestek nem, rá nem, nem az mentek. Hát az emberek nem mentek utána, ugye, hogy mi ez az egész. Na jó, de gondolj bele közben, hogy azokon a platformokon, ahol megterjed ez a videó, vagy ez az álhír, hogy azok igazából nyernek vele, mert arra van kitalálva ez a sok platform, hogy ott minél gyorsabban emberek terjesszék az információt. És az, hogy most ott az a kaliforniai vállalat, akinél csörög a kassa, hogy ez most egy álhír, vagy egy, nem tudom, egy meg, valakinek gyereke született, vagy, vagy esküvője volt, tehát hogy te, neki teljesen mindegy, hogy ott mi zajlik, mert kommunikáció, kommunikáció, és hogyha azt arra használják, akkor ne, neki mennek föl a, ezzel a részvényárai, és az teljesen jó. Hát ebben teljesen igazad van, egyrészt ezért léptek ennyire lassan, vagy lépnek ennyire lassan ezek a vállalatok, másfelől pedig ugye ami miatt nem akarnak annyira lépni, vagy ami miatt húzódoznak ezek a platformok, hogy lépjenek, az éppen az, hogy ezzel ismernének be valamit, amit igazából nagyon szeretnének tagadni. Azt akarják igazából tagadni, hogy ők bármi olyasmit csinálnának, ami média. Tehát erről, erről van is egy nagyon jó cikk, aminek konkrétan ez a cím, hogy, hogy miért tagadják a, a technológiai vállalatok, hogy ők média vállalatok, és ez miért hatalmas Azért probléma. Azért, mert szabályozás vonatkozik. Így van, így van, így van. Tehát, hogy teljesen más típusú kategóriába esnének, és próbálják magukat ezek a vállalatok eltávolítani attól, hogy nekik bármi közük lenne ahhoz, ugye, hogy mi történik az ő platformjaikon. Pedig, és akkor bármi felelősségük lenne, úgymond, tehát ez a felelősséget kerülnek el? Áttételesen, teljesen igen. Egyébként azon gondolkoztam, hogy ezek a legnagyobb tech vállalatok, akkor ők tették tönkre az internetet egyébként, hogyha erre keressük a választ, hogy miért lett ebből a mindenkit összekapcsoló, csodálatos, demokratikus, kézen fogjuk egymást és beszélgetünk, vagy legalábbis nem tudom, nem bántjuk egymást, hanem szörfölgetünk ebből a vízióból, aztán ez a fajta ilyen embereket szétszabdaló, bezáró gyakorlat. Szerintem egyébként ez megint egy nagyon ilyen éles kérdés, mert már megfogalmaztál benne valami rájtás, hogy akkor ez most feltétlenül csak a szétszabdalásról szól az összes ilyen platform. Tehát, hogy azért vannak szerintem ennek pont egyébként a fejlődő világban, hogyha most így ezt a példátra visszautalunk, azért vannak nagyon pozitív, az információhoz való hozzáférés, az összekapcsolódás az lehetőség, az önszerveződés, a szabadság. Ahhoz az információ való hozzáférés, amihez az a platform hozzáférést enged. Ez, ez már nem... Én megfordítanám egyébként ezt az egyenletet. Ugye mielőtt lettek volna a platformok, voltak, akik azt mondták, hogy az internet tett tönkre dolgokat. De én úgy fordítanám meg ezt, hogy igazából nem az internet változott meg, meg nem 
az internetet tették tönkre bizonyos szereplők, hanem az emberek változtak meg rajta például, és az emberi természet ütközik ki azon, amit mi internetnek tekintünk. Magyarországon például a 90-es évek közepén néhány ezer internet, néhány ezer internet felhasználó volt, és ez változott mondjuk néhány százezerré a 90-es évek végére, vagy bocsánat, 90-es éveknek az utolsó harmadára, és akkor végére kezdtük el elérni ugye a, a milliós számokat 2000 után. Ez egy annyira más típusú közeg volt, más típusú demográfiája is volt, tehát mások voltak ott. Tehát például alapvetően a városi, fővárosi, edukált, fiatalabb, gig emberek voltak ott alapvetően. És ez változott meg mára, hogy az internet egy, egy az Ildi által is említett ilyen kicsit már ilyen, ilyen közműszerűségé változott, hogy a nyugati világban legalábbis mindenki ott van. Ez azt jelenti, hogy mindenki hozza magával, amilyen van. Uh-huh. És itt vagyunk mindannyian. És az, hogy az internet struktúrája ezzel átalakult, ez részben annak is köszönhető, hogy ugyanazok a gazdasági ilyen központ tosító konglomerátumok felé haladó folyamatai az interneten is kezdtek megjelenni, amit látunk egyébként a gazdaságban amúgy is. Tehát, hogy mindezek a szolgáltatások, hogy a Google, Facebook, stb. nem erre lettek kitalálva, hogy az egész világ egyfajta monopól vagy oligopol helyzetben találja, vagy használja őket, hanem, hanem a Google az egy kicsi kis kereső volt még a 90-es évek végén, és 5-6 év múlva abba találta magát, hogy a világpiac 90%-át uralja, és onnantól kezdve elindult egy folyamat, amit már mindannyian ismerünk. Tehát majd, hogyha jól értem, akkor tehát, hogy lehet, hogy félreként tennünk ezt a fajta ilyen, ilyen moráskés, hogy jó-e vagy rossz egyszerűen csak nem is tudom, egy az on, offline világnak egy online bezős kész. Tehát úgymond a, a való világnak, amiben van rossz is, jó is, annak egy ilyen talán kiél vagy talán sarkalatos, de egyszerűen csak egy másik verziója is kész. Egyfelől abszolút igen, másfelől pedig az is fontos szerintem, hogy lássuk azt valahogy ilyen rendszerezetten, hogy mégis mik akkor a fő különbségek, meg hasonlóságok ugye az offline világ, meg az online világ között. És nekem nagyon tetszett, hogy jót nevettem magamból, hogy a netiket kifejezés, ugye, amit már egyáltalán nem használunk, de azért ezt ne felejtsük, hogy ez ma is van. Tehát például, hogyha ilyeneket mondok például nektek, hogy deep like, akkor nem tudom, hogy megvan nektek, hogy mi az, hogy deep Szétlájkolok valamit? Nem, hanem hogy amikor valakinek ugye éppen stalkerkodsz az Instagram figyében, és görgesz lefelé, és most már, már egy évvel régebben, vagy két évvel régebben, vagy három évvel régebben, stb. És véletlenül a kis újacskád. Én ennek egy sokkal csúnyább magyar fordítását ismerem csak. Na kérlek. Nem, 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 nem. Netiket, netiket szerintem ez angolul is van egyébként, de a, ez az ártatlanabb verziója az az, hogy ugye véletlenül megakad az újad, és beszívecskézzel egy képet, mondjuk időszámításunk előtt 3000-ből. És akkor a probléma ugye az, mi történik ilyenkor, az, hogy kínos ebben a közegben, hogy te lebuksz, hogy te megnézed, és itt olyan a lényeg, ami ott van. Tehát, hogy ez is milyen fantasztikus, hogy ott van, mindenki látja, de hogy ha te valamire az nyilvánosságra kerül, hogy te ezt megnézted, ami ott van, az kínos. És a való életben is van rengeteg ilyen dolog, hogy hiába, hiába lehet csinálni valamit, hiába szabad is csinálni valamit végül is, hogyha megteszed, akkor valamiért az mégis kínosnak bizonyul. És ez abszolút egy ilyen borzasztott neki van, aki egy újabb szó, egy netiket dolog, hogy aki ilyet csinál, az igazából tudja, hogy úristen most valami, valami nagyon rossz dolog történt velem, és valamiért van egy ilyen diskódos is erről, hogy ez mennyire kellene. De azt mondnak Tamás, hogy én csak azt látom, hogy kifogyott az internet mögül, így az, az internet 
utópiája vagy ideológiája mögül, így, a, így az üzemanyag, vagy ez, a, vagy ez a rettenetesen ilyen pozitív töltet, ami benne volt. Tehát azzal én mondjuk nem értek egyet, hogy azzal vitatkoznék, hogy ez nem egy morális kérdés, mert az, hogy közben ezek a vállalatok hatalmi, önálló hatalmi tényezővé váltak, ez azért rányomja az életünkre a bélyegét, szóval szerintem ez nincs így. De azt akartam kérdezni, hogy mi a, mi a következő internet? Tehát most vagyunk, vagyunk valamiben, hova fejlődhet ez az egész? A 90-es években még legalább volt egy ígéret, de most mi, mi, a, mi az ígéret? Az hogy, az, hogy a részvényesek boldogok lesznek? Semmiképpen sem akarnám egyébként ezt így szét túlszálazni ezt a dolgot, de ugye mindig az, az a kérdés, hogy kik ígérnek mit kinek, és most ahogy készültem a beszélgetésre, rávettem magam, hogy megnézzem a, a Mark Zuckerbergnek a, a Metaverse bejelentését, és hát egyik hüledezésemből a másikba estem, hiszen ott aztán egy olyan, olyan, olyan felütés, olyan hangulat volt, minthogyha hát a 90-es évek szteroidon, hogy hogy, hogy fogalmazom hát, ezt. Hát, hogy a 1984-es évek, amikor nem ott hallgatnak egy ilyen nagy testvért egy képernyőn, és akkor vagy farccal lehet ülni, igen, vagy hiperéjjen. Valahol, valahol, valahol elképesztő volt az a, az a fajta kristálytiszta naivitás, amivel, amivel ő például hasonló ígéreteket fogalmaz meg, mint 10 éve, 20 éve, 30 éve ezelőtt, hogy jön egy olyan világ, amiben az internetet úgy fogod tudni megtapasztalni, mintha az ott lenne veled, gyakorlatilag korlát a lehetőségek. Lám, lám, mire épül ez az egész dolog? Arra, hogy valamilyen mondom, eladjanak egy, egy ideát, hogy ez majd valamikor olyan lesz, hogy meghatározza majd az internet jövőjét, de ezt igazából ma még szerintem ez csak a, a Zuckerberg féle kommunikáció állítja így, mert nekik érdekük az, hogy ebből majd valamilyen módon pénz legyen. De ez a metaverzum, ez egyébként egy, szerinted egy létező, egy reális dolog, ami, ami így jönni fog, vagy egyszerűen csak egy hatalmas lufi, vagy egy menekülési Most is van igazából. Tehát, hogy ez egy... Mi van a Minecraft, Győri Minecraft filmfesztivállal? Tehát, mely, amire én abszolút szeretnék elmenni. A, ahogy szóval. én értem a, a, ezt a, az egész metaverzumot, az az, hogy kicsit felcserélődik a a, nem tudom, mondjuk így, hogy analóg vagy, vagy virtuális világ, és igazából a virtuális világ kerül a... Tehát az, lesz a, fontos, az lesz a fontos az én perszónám szempontjából, hogy én ki vagyok a metaverzumban, és nem az, hogy én ki vagyok itt a földi életemben. Én azt mondom egyébként, hogy, a, hogy metaverzum abban az értelemben, hogy virtuális valóság, ugye az már régóta van. Tehát rengeteg olyan játék van például, ami a virtuális valóságnak, hogyha kellene ilyen definíciót uh-huh. adni, az valami olyasmi lenne, hogy egy olyan, olyan, olyan digitális tér, amiből, hogyha te kilépsz, akkor is folynak tovább ott a dolgok akár nélküled. És ilyen például ugye egy sokak által játszott online játék, kiszállsz, attól még az ott folyik tovább, megvettél mondjuk a, a World of Warcraft-ban, megvettél egy tárgyat, akkor az a tárgy, akkor ott nem tudom, kamatozik, valaki megveszi, tovább viszi. A bánya használ, termeli a bánya, tovább igen, a dolgokat. Hogy, hogy ez, ez egy ilyen virtuális valóság. És van a másik, ugye a, a kiterjesztett valóság, ami a Szól, hogy te valamilyen eszközzel a meglévő fizikai ö, ö, környezetedhez hozzáteszel valami digitálisat. Ilyen volt még például a Pokémonos lövöldözős játék is, hogy, hogy irányítgattad a telefont, és uh-huh. akkor ott volt valami. És ezek a dolgok már régóta vannak, régóta léteznek. Inkább az a nagy kérdés itt, hogy hogyan tudsz belépni ebbe a dologba, és jelenleg úgy tudsz belépni, hogy fölveszel a fejedre egy irgalmatlanul, kényelmetlen, nagy VR szemüveget, amivel, hogyha egy órát benne vagy, akkor utána hány ingered lesz, és nem tudod tovább folytatni, 
folytatni, és különben is nem látsz semmit. Tehát hogy az egész egy ilyen rettenetes, hmm. sem vicces konstrukció jelenlegi perspektívánkban, és hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy az emberek enélkül például be tudjanak lépni. Ha jósolgatni kellene, akkor én azt mondanám, hogy nekik az lenne az érdekük, minden metaverzumban érdekelt szereplőnek, ugye nem csak a Facebook, hanem a Microsoft csomó más szereplő. Roblox, egy csomó ilyen, engem nagyon meglepett egyébként, hogy mennyire sok pénz áll még ebbe az egészben. Hogy egyre kisebb eszközökön keresztül, például azt meg tudnák oldani belátható időn belül, hogy egyre kisebb és kisebb eszközzel, ami minél kevésbé veszi igénybe a te egyensúly szerveidet, és, és nem, nem, nem érzed rosszul magad benne, akkor ez például ez már egy olyan technológiai gát lenne, ami valamilyen módon motiválhatná az embereket arra, hogy hogy belépjenek ebbe, de kérdés, hogy mennyire akarnak ebbe az emberek belépni, tehát, hogy... Én hogy... azon gondolkoztam, hogy 20 év múlva meg arról fogunk beszélgetni, mint most a nem tudom, Facebook esetében, hogy töröld le a metaverzumot, és nem az lesz a kérdés, hogy hogyan lehet belépni, hanem hogyan lehet kilépni onnan, yeah. és hogyan tudod kitakarítani az életedből, és akkor majd jönnek a posztok, hogy izé, hogy... De szerintem hogy, hogy, most hogy is van. Régen, ré, hogy ugye a metaverzumban mennek ki már a gyerekek csak focizni, vagy virágot szedni, amit említettél, hogy biztos ez is, nem tudom, megunjuk egy idő után, vagy, vagy, vagy most is van egyébként ez a fajta ilyen metaverzum, hogyha az ilyen valóságból akarunk kilépni. Tehát, hogy nem is tudom, hogy picit visszamenjek ebbe az egészbe. Szerintem ezekből a, a különböző közösségekben valóságból való kilépdelés, az, hogy egyébként te törlöd a Facebookot, te Instagram detoxot tartasz, te most úgy döntesz, hogy ennek az online közösségnek már most egy ideig nem lesz a részem, mert annyira az vált a valóságod. De, tehát mondjuk mondok egy példát, egy, te nagyon benne vagy mondjuk egy rajongói kultúrában, és te idődnek rettetesen sok részét teszi ki az, hogy egyébként te annak a kis szubkultúrának a világában létezés egy idő után mondjuk szünetet. Mert úgy érzed, hogy a valóságonnak túl nagy részét hasította ki, már ezen jár a hétköznapokban az, az agyad, úgyhogy szerintem ez most is történik alapvetően. Ami szerintem a metaverzumban kicsit egy ilyen ijesztő dolog, például számomra, az, hogy itt a nyilvánosság mint olyan, hogy te most valaki előtt megint benne vagy egy ilyen tevékenységben, amit a hétköznapokon is végzel, hogy itt ülök veletek, és mutatom valamilyen arcomat, azt most még egy ilyen következő szintre kell vinni, viszont itt nem feltétlenül, mivel a Facebook a belépési küszöb mondjuk mondjuk a, a meta esetében a Facebook, ott nem feltétlenül tudom én ezt eldönteni, vagy, vagy nem tudom, megválasztani. Tehát nem mondhatom azt, hogy mondok egy, nem tudom, virágos kert 02 néven szeretnék recepteket feltölteni most erre az oldalra, és ott szeretném folyamatosan kommentelni, hogy szerintem a császármozsát nem így kell elkészíteni. Ehelyett csak úgy léphetek ebbe föl, hogy én nagy íri vagyok, a Facebook összes információjával, amit rólam évtizedek óta tárol, és úgy lehetek én benne a metaverzumban. Tehát, hogy nem egy kiválasztott valaki lehet, hanem már valami, ami ebben ja, hogy nem a... egy ilyen avatarod van, hanem ott teljes személyiségeddel. Aztán utána választhatsz ilyen avatarokat, Aha. meg lehet ilyen, mit tudom én, lehet másmilyen a hajad, a bőrszín, lehet másfajta lény, tehát már ilyen-ilyen metaverzum dolgok is vannak, hogy külsőt is változtathatsz, de az éned nem változik, mert az már így benne van ebben az egészben, hogy alapvetően a belépési küszöb miatt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy kifelé, mármint, hogy más felhasználók felé nem lehet simán avatára belépni ebbe az egészbe, de a Facebook az nyilván minden adatodat tudni fogja, hogy egyébként is, tehát hogyha beloggolsz bárhova, akkor, akkor látják. Én, amit eddig láttam ebből egyébként, én úgy, úgy gondolom, hogy ez a metaverzum dolog egyébként Leginkább ahhoz hasonlítható, mint amilyen például egy operációs rendszer, hogy mondjuk te Androidon vagy, és Androidra le tudsz tölteni appokat, és az appokon keresztül be tudsz lépni idézőjelben világokba, Aha. és hogy ennek ezeknek a világoknak néha vannak átfedései, ugye mondjuk az Apple ökoszisztémában megtalálható appokon keresztül, hogy be tudsz lépni mondjuk 
a Gmail abba a, az Apple Store-ból letöltött appon keresztül is, meg a, meg a Play Store-ból letöltött, és tudtak egymással kommunikálni. A metaverzum is valahogy így, vagy ahogy így fog működni, vagy már most is így működik, hogy vannak ugye appok, amiken keresztül te belépsz egy olyan térbe, aminek van egy olyan kódja, ami egy virtuális kiterjesztést tartalmaz. És lehet ez egy játék, tehát egy semmi különösség, egy kardozós játék, hogy, hogy elütögesz tárgyakat, amik jönnek fölé, feléd. Ugye van egy, egy eszközöd, egy telefonod van, mondjuk egy ilyen Oculus szemüveged, amit fölveszel, és ezzel belépsz. És hogy ez egy önmagában egy tér, ami nem kapcsolódik össze semmi mással. Tehát hogy ez nem, nem úgy működik valószínűleg, hogy egy, egy nagy metaverzum, ami az egy mi, nagy agy, mint igen, ahogy a Tesla mondta. Agy, hogy minden mindennel összejön, stb. Hanem lesznek valószínűleg pontok, ahol, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok, ahogy most is mondjuk egy bármilyen ilyen online multiplayer játékba be tudsz lépni egy Microsoft operációs rendszeren futógéppel és egy Apple géppel is, és ott vagy benne valamilyen módon. Az pedig, hogy ugye ezekben az apokban te hogy vagy jelen, az már részben ugye a te döntésed is. Tehát, hogy most is lehet azt csinálni, hogy TikTokon úgy vagy influencer, hogy nem tudják, hogy ki vagy, vagy úgy vagy influencer, hogy oda viszed az arcodat is, meg a személyiségedet is. Tehát akkor mégiscsak nem vagyunk teljesen, tudom, én most megint a pozitivizmussal jövök vissza, de hogy akkor nem vagyunk egyébként tehetetlenek ebbe a dologba, hogy most csak sodor minket itt az internet árja, és nem lehet nemet mondani, és izé, hanem mindig döntetünk úgy, hogy kilépünk ebből a dologból, nem mutatjuk meg, letöröljük magunkat, bármi ilyesmi. Ez a döntés ez mindig egy nagyon sajátos dolog, mert én hiszek abban, hogy a mi szabad döntésünknek a hatóköre az mindig korlátozott a világban is, meg az interneten is. Tehát ki tudsz lépni egy olyan technológiának a használatából, amit mindenki használ körülötte, sokkal nagyobb ára lesz. Amikor valaki azt mondta mondjuk, hogy a 2000-es évek elején nincsen mobiltelefonja, akkor maximum kacaktunk, hogy milyen kis bohó, de hogy, de hogy ma, ma, hogyha valakinek nincsen, az azt jelenti, hogy elképesztő súlyos következményei vannak. Tehát nem tud például hát, azonban azt jelenti, hogy már, meg, már megteheti, hogy nincsen mobiltelefon. Hát vagy megteheti, igen, de hogy... Hát az de most, most már ugye már igazából a mai verziójára gondoltam, tehát az okostelefonra gondoltam, tehát egy okostelefonra nincsen, az azt jelenti, hogy egy, egy csomó olyan dologban, amiben az emberek tőled azonnali reakciót várnak el, te nem fogod tudni megadni ezt az azonnali reakciót, mert hogy nincs nálad ott a buszon, a várakozásnál, stb. Tehát gyakorlatilag kivágod magadat a, a szociális érintkezések hálójának egy bizonyos szegmenséből nagyon durván, uh-huh. amit, ami nem biztos, hogy mindenkinek megéri ugyanúgy. De ez valami, ami most hirtelen nem is tudom, szolgáltatott a fejembe, hogy nemrégiben beszéltem egy, egy ismerősömmel, és akkor így mesélt hogy mi minden történt velem, mit tudom, az utóbbi időben elutaztam A helyről B helyre, és feltett nekem azt a kérdést, hogy hát Ildi, de hát hogy, hogy hogy én erről nem tudtam. És akkor mondtam, mondtam neki, hogy hát most használjunk egy random nemet, Kriszti, hát azért Kriszti, mert nem mondtam el neked. És akkor így értem, neki is meg kell állni egy pillanatra, hogy aha, Tényleg nem mondtad el nekem. És nagyon furcsa volt erre a felismerésre jutnia neki is, meg nekem is a beszélgetés közben, hogy ebből, ahogyha az ember kivágja magát ebből a szociális hálóból, akár mondjuk... Ja, ha tudom, nem posztolod, akkor nincs. Igen, ha hát nem posztolod, nem posztolom, tehát nem vagyok. Posztolok, tehát létezem. Tehát, bocsánat, azt mondtad, hogy ez az a bizonyos... Performatív vonatkozás, amit termítettél uh-huh. korábban, hogy, hogy valamilyen módon meg kell jelennünk, mint médiaszolgáltató, tartalomszolgáltatók ebben az egészben. Igen. Itt jut eszem az egyik jó barátomnak a szavai, úgyhogy bár én táltam volna ki ezt a dolgot, de ő mondta, hogy, hogy kicsit ő úgy érzi, hogy mintha, főleg egyébként az egész pandémia alatt volt olyan minden, mint hogy a majmok bolygójából átmentünk volna az influencerek bolygójába. Tehát, hogy így mindenki folyamatosan 
mutasson valamit az interneten, mert az ott, hogy mond a szociális háló, ott, ott tudtál valakivel kommunikálni, és ott tudtál létezni, mert különben az ilyen offline kapcsolódási pontok, azok el voltak egy ideig vágva, szóval, hogy viszont én szeretnék egy ilyen gondolatjátékot hozni, egy picit így most ennek a beszélgetésnek a vége felé, szóval, hogy mi lenne, hogyha nem lenne internet? Akkor hogyan szerveződne újra ez az egész világ? Milyen lehetne egy olyan jövő? Ti mit gondoltok? Hát megint kimehetnénk focizni, meg virágot szedni. Ah, igen. Visszatérnénk, visszatérnénk a, a boldogság, boldog, boldog tudatlanságba, igen, igen. Hát vagy lehet, hogy egy más technológia töltenék ki ugyanennyire az életünket, egész nap telefonálnánk, szülendék, hogy csőpostákat küldözgetnénk. Telefonkönyveket böngésznénk. Száz csőpostát küldenénk, igen, táviratokat küldenénk, de rengeteget, tehát, hogy... Ah. Igen, szóval... Lehet, hogyha nem lenne internet, újra feltalálnánk. Igen, és újra feltalálnánk. Hát újra feltalálnánk az internetet, de akkor ez megint, ez picit oda arra a kérdésre vezet, ami, ami ez az egész közművesedés kapcsán már felmerült a beszélgetésben, hogy akkor ez az internet úgymond determinálva volt, hogy megszülessen, tehát, hogy előbb-utóbb újra feltalálnánk az internetet, mert az embereknek egyszerűen igénye van, hogy legyen valami következő dolog? Hát az, hogy determinálva volt, az, az, az a nagyon szembe menne az én történet filozófiai preferenciáimmal, hogyha ilyet nem okay. mernék mondani, inkább visszafelé mondanám, hogy, hogy nem volt sok lehetőség, inkább ezt mondanám, amikor visszamegyünk az időben, nyilván akkor szeretjük úgy látni, hogyha lenne egy iránya a technológiai úgynevezett fejlődésnek, de ezt akkor ugye sosem tudjuk. Uh-huh. Az internet az eleve úgy indult el a lakossági felhasználásban mármint, hogy a telefonvonalakat használtuk, tehát ennek kompatibilisnek kellett lenni. Ha nem lett volna kompatibilis a telefonvonalakkal, akkor nem tudott volna elterjedni az internet, és nem jöhetett volna el az az időszak, hogy egy idő múlva már az specifikusan az internet használatra, az internetes jelek továbbítására használható kábeleket is lefektessenek. Tehát nyilván a telefonvonalakat ugye megelőzték a távíró vonalak, és sőt, még, még messzebbre lehet menni, mert a távíró vonalakat is jellemzően ott fektették le, ahol például korábban vasútvonal voltak, vagy valamilyen, valamilyen más infrastruktúra, hiszen ott volt már kiépítve például az a, az irány, ahol egyáltalán például lehetett menni és ilyet megcsinálni. Mennyivel nagyobb költség kiépíteni egy új utat a semmi közepén, csak az internet vagy a telefon számára, mint menni tovább egyszerűen csak a vasútvonal mentén. Sőt, és akkor még lehet még tovább menni, hogy hol vannak vasútvonalak, hát ott vannak vasútvonalak, amik például városokat kötnek össze, vagy valamiért a geográfiai formációk lehetővé teszik. Tehát az egész mai a fizikai és biológiai világ fölött elhelyezkedőnek tűnő, attól függetlennek tűnő ilyen nagyon immateriális kommunikációs hálózat, az valójában nagyon mélyen bele van ágyazva abba, hogy, ahogy a valóság szerkezete kinéz, és hogy egyáltalán, ahogy navigálunk ebben a világban. De ez nem arról szól akkor, hogy akié tulajdonképpen ez az infrastruktúra, ami az internet, tehát mondjuk így, hogy a kábelek, akkor az mondja meg, hogy hogy itt ezen mi fog zajlani? Ö, inkább ők nagyon, akik, akik ezt építették, azok most szomorúak, hogy, hogy kénytelenek voltak ugye ehhez a nagy erőviszonyváltáshoz úgymond segítséget adni. Most persze túlzok, de hogy van, volt azért ilyen típusú félelem a telekommunikációs szolgáltatókban jó ideig, hogy az emberek ugye egyre inkább átmigrálnak olyan szolgáltatásokra, amelyek például lehetővé teszik, hogy kiküszöböljék mondjuk a nekik fizetendő adatdíjat, meg a, meg a hasonlókat. Tehát mit, amikor, elmész, messz, amikor SMS-re átmész mondjuk egy bármilyen messenger szolgáltatóra, akkor ez történik. Okay. Na de azért kérdezem ezt, mert például lehetett híreket olvasni arról, hogy a, a Facebook meg a Google nagy pénzeket öl abba, hogy, hogy konkrétan megvegyen, nem tudom, a meglévő szerverparkjai mellé, ahol egyébként ezt a 
ami ugye más néven felhő, tehát ahol az adatainkat tárolják, megvegye azokat a kábeleket is, amin keresztül zajlik az információ. Tehát ezt eddig nem gondolhattuk volna, hogy az internetnek lehet, hogy van egy ilyen tulajdonossal. Sőt, sőt, újabbakat is építenek, és hogy ez egy, nagy, nagy, ez egy, ez egy igazán nagyon mély változás, hogy, hogy volt egy, most nem tudok pontos dátumot mondani, de volt egy olyan időszak, amikor ezek a globális platformok kizárólag a mások által épített infrastruktúrát használták alapvetően. És, és elindult egy váltás, ez még a 2000-es évek végétől indult szerintem nagyjából el, de remélem, hogy nem mondok hülyeséget, ahol elkezdtek ugye beszállni ezek a platformok is az infrastruktúrának magának az építésébe, hmm. különféle módokon. Tehát a Facebook például ugye elkezdett a kábelbizniszbe beszállni, a Google ugye ki elkezdett képíteni egy ilyen ballonos internetjel szórós infrastruktúrát, amivel főleg elmaradottabb területek felett szórja például az internetet, volt Aha, neki hát. különböző hálózatépítési projektje, de még nagyon fontos, hogy az internetes infrastruktúrának nem csak a konkrét kábelhálózat nagyon fontos része, hanem a kábelhálózathoz kapcsolódó különféle adatköz, hát adatközpontok, meg különféle olyan csomópontok, ahol, ahol az adatforgalmat menedzselni kell, föl kell tartani magát, karbantartani, ilyesmik. Tehát magyarul van egy, ennek az egésznek egy ilyen üzemeltetési infrastruktúrája, és ugye ebből egyre nagyobbakat építenek a Google egészen biztosan. Hogyha össze akarjuk foglalni így ezt, a, ezt az egész epizódot, hogy elindultunk mm-hmm. a Tesla, nem tudom, álmától, ez megvalósult szerinted ez a jóslat, vagy, vagy ez még a jövőre vár, hogy megvalósuljon, vagy itt már tulajdonképpen itt el is húztunk emellett a jóslat hát, mellett nagy sebességgel. Te nagyon jó megfogalmazás szerintem az elején, hogy kérdés, hogy hogyan értjük ezt a dolgot, hogy mit, hmm. mit, mit veszünk annak, hogy összekapcsolódnak a, az agyak, és hogy minden, mindennel össze van kapcsolódva. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben persze csomó minden olyan dolog össze lehet kapcsolva, amiről nem is gondoltuk, hogy ilyen módon össze lehet, de azt, hogy ennek milyen minősége van, abban, abban én nem merek mondani egy ilyenfajta értékítéletet, hogy ez jó-e vagy rossz-e, mert én, én abban vagyok inkább biztos, vagy, vagy, vagy afelé hajlok inkább, hogy azt gondolom, hogy, hogy maga a hálózatnak a, a, a kiterjedtsége az nem determinálja, meg a technológia úgy általában nem determinálja azt, hogy mi emberek hogyan viselkedünk rajta, hanem mi visszük ebbe bele a mi értékeinket, kapcsolatainkat, motivációinkat, hogy mit tudunk tenni. És persze, vannak olyan helyzetek, amikor az emberek hajlamosabbak inkább úgy is elkerülni, hogy az ne legyen olyan jó például a közösség számára, és inkább mondjuk az önös, érdek, önös érdekeik után mennek, és vannak olyan helyzetek, amikor pedig inkább altruistán viselkednek az emberek. Ez a nagy kérdés inkább, hogy mennyi ilyen szituációba keveredünk mi ezeken a platformokon, és hogy hosszú távon mit tudunk kihozni ebből az egészből. Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan írját a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét. A beszélgetést a Brainbar készítette. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.